0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dieses jetzt folgende Gespräch habe ich für den Film über Tramadol mit einer Person aus Deutschland geführt, die schwer opioidabhängig war und jetzt versucht, aus der Sucht herauszukommen. Wir fanden dieses Gespräch so intensiv, so interessant, dass wir uns entschieden haben, nicht nur die Ausschnitte für den Film zu benutzen. Nein, wir haben uns entschieden, euch hier in diesem Podcast das gesamte Gespräch zur Verfügung zu stellen. Ähm, ja, und an dieser Stelle wünsche ich euch, äh, tja, viel Spaß kann ich ja nicht wünschen, aber hört gut zu und passt gut auf. Also erstmal vielen Dank, dass du nach Berlin gekommen bist, dass wir uns unterhalten können, dass du mit mir sprichst. Du hast nichts zu befürchten und wenn dir irgendeine Frage irgendwie nicht passt, dann sagst du einfach, möchte ich nicht beantworten, das ist voll okay. Die erste Frage, die ich dir stellen will, ist eigentlich eine ganz einfache, aber für mich so eine Art, hä, wie kann das eigentlich passieren? Also wie, wie kann man im 21. Jahrhundert, im Jahr 2023 eigentlich noch opiatabhängig werden, obwohl jeder weiß, wie schnell es süchtig macht und wie gefährlich es ist? Also bei uns war
1: das so, ich hatte einen besten Freund und der Vater, der hat hatte Teledin im Schrank. Der Schrank, die sollte man eigentlich abschließen, das hat er nicht gemacht. Und ähm, da waren 100 Taschaktern, ganz viele Kodelin, alpha zu Roma-Sekamen, alles Mögliche. Und daran haben wir uns bedient.
0: Warum? Also ich meine, das muss, ist ja eine Entscheidung, die du triffst, ich gehe da jetzt mal an so einen Schrank, nehme ein extrem starkes Medikament, weiß auch Bescheid. Also ich, du, ihr wusstet ja, was das für Medikamente sind und was die machen.
1: Ja, mit 15, 16 war es. Ähm, also ich war nicht so gut darüber informiert. Ich weiß nur, man fühlt sich in Watte gepackt und alles ist gut, dann habe ich es genommen. Wolltest du mit 15 und 16 in Watte gepackt werden? Ähm, ich glaube, das war reine Neugier. Also ich hatte nicht das Verlangen. Ähm, zu werden oder einen Rausch zu Ich wollte einfach nur, dass ich war einfach nur neugierig.
0: Wie schnell ist aus Neugierde, ich will es noch mal probieren, geworden?
1: Ähm, ja, wir haben das jedes Wochenende, hatten wir Teil, hatte so eine Tradition wir sind immer zu dem Kollegen gefahren, ähm, haben da übernachtet. Der Vater, der ist rübergegangen zu jemand anderem, zu seiner Freundin. Und ja, dann sind wir halt immer zum Schrank und haben uns ein Bläster rausgenommen, so eine Regel. Eigentlich, haben wir das nun genommen, wenn wir nichts anderes hatten. Also wir haben zuerst gekifft. Ähm, ich würde sogar sagen, Kiffen war vielleicht ein Einsteiger. Ähm. Also. Am Anfang hatte ich nicht das Verlangen, das ja. noch nochmal zu nehmen. Das war eher so, das war einfach da. Wir haben es teilweise weggeworfen, wenn wir es in der Hosentasche hatten. Und Irgendwann habe ich ähm, meinen alten Klassenkameraden wieder getroffen. Und ähm, zwei andere Leute. Ja. Die haben schon Heroin konsumiert und Hydromorphon. Ja, ähm, dann wurde aus Tilging schnell Hydromorphon, Auch erstmal Neugier. Und ich habe zu dem Zeitpunkt gearbeitet. Ich hatte ein Praktikum. Ähm, ich habe Fachabitur gemacht. Und ja, ähm, Erstmal war das so, dass wir das nur am Wochenende gezogen haben. Also Hydros musste man klein machen in einem ja. Immersaal, damit das Was ist das, das Ist auch
0: ein, ist ein Ersatzstoff? Hydromorphon, das
1: ist auch ein synthetisches Opioid, okay. ähm, nur ein sehr, sehr starkes, das liegt über Oxycodon praktisch ja, das Heroin in pharmazeutischer Beziehung. Ja. Ähm, ja, es ist sehr stark, wenn man es oral konsumiert, ähm, passiert nichts, das äh, wussten wir schon, wir haben uns darüber erkundigt. Und ja, wir haben gegoogelt, wie man das jetzt halt, äh, zubereitet. Und äh, unsere Freunde wussten da auch schon ein bisschen. Wir haben uns einen Mörser bestellt und da mussten wir die Tabletten klein machen. Da waren so Granulatkügelchen drinne
0: drin. In der Tablette?
1: Ja, genau. Okay. Also die Tablette, die hat Bindermittel. Und drinnen drin ist das Granulat und dem Wirkstoff. Also so mit einer Karte bekommt man das nicht klein. Da muss man schon einen Mörser dafür holen. Ja, damit hat's angefangen. Ähm, die haben wir dann immer gemörsert. Ähm, ja, wie wir die bekommen haben, das war eine Oma tatsächlich, die hat tatsächlich das verschrieben bekommen okay. gegen starke Schmerzen. Sie war, äh, ja, ja, sie hatte Krebs ein, ein Stadium. Und ja, als ich das in der Arbeit ähm, nicht mehr so gepackt habe, das war ziemlich anstrengend, das war eine physische Arbeit. Ne? Also ich habe als Elektriker gearbeitet, ja. ich musste ganz viel, ganz viel tragen ähm, und ich hatte Rückenschmerzen nach zwei Stunden schon. Ähm, also habe ich irgendwann angefangen, in der Arbeit zu ziehen, mit dem und das hat praktisch dieselbe Wirkung. wie hier Merkt
0: man eigentlich diesen Schritt von ich habe Bock, das auszuprobieren, zu Fuck, ich bin süchtig. Merkt ähm, man das?
1: Ich habe mir eingeredet, dass ich nicht süchtig bin oder also ich hatte Angst davor, aber ich hatte die ganze Zeit, ich glaube, ich habe mich selber angelogen. Also ähm, ich dachte, ich schaffe das. Das ist wie Mit so ein Rauch, so. hat er dir eigentlich immer erzählt, so wie, ich bin ja eigentlich gar nicht ich, kann so immer ich könnte aufhören. jederzeit aufhören. Ja, ich kann immer aufhören, das ist kein Problem. Ähm, ich mache das einfach nach der Arbeit nicht mehr und fertig, ja. wenn ich das geschafft habe, das Praktikum. So dachte ich. Ähm, dann war das während der Arbeit mehrmals, dann war es nach der Arbeit ähm, nicht mehr nur am Wochenende. Das war dann praktisch jeden Tag. Und dann habe ich das sechs Monate durchgemacht und an Weihnachten... Ähm, und äh, keiner mehr zurückgeschrieben. Die Oma war tot. Ja. Die hat uns nichts mehr gebracht. Ähm,
0: wie habt ihr denn überhaupt, wie hat die Oma denn, wie habt ihr das geschafft, eine Oma zu überzeugen, ihre Krebsmedikation gegen Schmerzen euch zu geben?
1: Mussten wir gar nicht. Das hat sie von selber angeboten, tatsächlich. Ähm, okay. Sie hat gesehen, dass wir also uns ist ein Riegel-Telidin aus äh, der Hosentasche gefallen. Und dann meinte sie, komm mal mit, ich zeige euch, was besser ist. Das ist ja auch krass. Ja, ja. Ähm, so fing das dann halt mit Hydros, Gedolmachon. Ne? Ähm, das habe ich ähm, circa ein Jahr durchgemacht und irgendwann kam Heroin dazu. Also das, ähm, der Schritt von den kleinen, also den, den schwachen Opioiden zu den starken, das war, das war, glaube ich, ein Monat. Ja. Da habe ich äh, von Teledin auf einmal, ähm, Traumadol hatte ich durch, das ist ja auch ein bisschen schwächer, ähm, Oxycodon. Hydromorphon, Fentanyl, Heroin. Ja, das war alles im selben Monat. Wir hatten einen auf Fentanyl, das war Nasenspray. Ja. Von meinem besten Freund, der Opa, der ist verstorben. Und der hat mir eine Nachricht geschrieben. Er war sehr aufgeregt und hat ein Foto geschickt und meinte, was ist das? Ich habe gesagt, das ist Fentanyl nicht anfassen. Ich bin schnell rübergekommen und er hat sich schon. Ähm, ja, so ein Schuss in die Nase praktisch gesetzt. Ähm, da gibt es so acht Spru Sprühstöße mit 400 Mikrogramm Fentanyl. Ja. Ähm, das ist so gegen Schmerzspitzen. Also es ist schon relativ stark. Und ähm, ich glaube, drei Tage später ist dann auch, ja, das war circa drei Tage später, da ist mein Freund gestorben an Fentanyl. Wir haben
0: so schnell von ich probiere es das erste Mal aus und drei Tage später gestorben Genau ja, nicht Nicht Gast.
1: Ja genau, Art ja. und depression also ähm, das war so. Wir waren eigentlich zu viert wegen. Diese zwei Leute, die ich kennengelernt habe, ähm, die, von denen ich auch das Heroin hatte, die mir auch das erste Mal Blechrauchen gezeigt haben. Ja, wir, wir waren bei, bei diesem einen Freund. Das war mein alter Klassenkamerad. Und wir fingen an, ähm, eine Freundschaft aufzubauen. Und ich machte ihn sehr gerne. War, er war ein sehr witziger ähm, Kerl. Und ja, da war eines Tages dann ähm, bin ich gegangen und ich habe so eine Sprühflasche da gelassen. Da waren noch zwei Stöße drin und Fentanyl hat eine halbe von einer Stunde glaube ich, circa. Also nach einer Stunde wirkt das nicht mehr. Ähm, ich bin um circa 18 Uhr gegangen und um 19 Uhr hieß es, hat er die letzten zwei Sprühstöße genommen. Meine Kollegen sind um 23 Uhr gegangen, die beiden. Und ähm, die hatten Angst vor der Polizei, die hatten Heroin und von dabei. So 30er Hydros, das ist noch mal ein bisschen stärker, weil man die klein macht und zieht, dann, das kann sehr gefährlich werden. Ich glaube, die letale Dosis liegt bei 4 Milligramm, 6 Milligramm und nasal ist die Bioverfügbarkeit halt noch mal viel höher. Weißt du, was krass ist, während du
0: darüber sprichst, wie spezifisch dein Wissen dazu ist? Also, dass du so, weißt du, so, es geht gar nicht darum, wie, dann habe ich mich auf, auf den Rücken gelegt und bin weggedöst und es war schön, sondern du erzählst eigentlich da äh, ex extrem genau darüber, was ist der Wirkstoff, wie wirkt er, wie viel braucht man, wie viel bringt mich um. Würdest du sagen, dass der Konsum von Opiaten genau das ist? Dieses ständige Messen und Berechnen zum nächsten Rausch, zum näch zur nächsten Wirkweise?
1: Ja, ich würde das nicht sagen. Ähm meine Kollegen haben da jetzt nicht so drauf geachtet. Die haben sich einfach auf mich verlassen. Ähm, die wussten, ich kann mich da ein bisschen aus. Und keine Ahnung, ich sah das als Hobby. Ich wollte eigentlich ähm, sogar in, der, in die Medizin gehen, auch studieren. Ähm, ja, ich habe mir das Wissen halt einfach angeeignet. Ich habe viel darüber gelesen, über die verschiedenen Opiate, auch über Derivate, also Sachen, die es, ähm, ähm, also Research Chemicals sogenannte, die kann man im Internet legal kaufen. Und da war halt sowas wie ähm, Tramadol in legaler Form. Yeah. Ich glaube, das hieß O, hey, Tramadol, irgendwie sowas. Ähm, ja, wo waren wir? In den 32er. Genau. Ja, also äh, das haben die da gelassen. Die hatten Angst vor Polizei. Er meinte, ist okay. Ähm, und das war halt die Entscheidung, ähm, die dazu geführt hat, dass er gestorben ist. Hätten die das nicht dagelassen, Er wäre ja, heute noch am Leben. Wirfst du ihnen das vor? Ähm, ich werfe es meinen Freunden nicht vor, nein. Die haben meinen Freund vertraut und haben das dagelassen. Ähm, haben ihm noch vertraut, dass sie das nicht anfassen. Ich meine, das war auch sehr viel wert. So eine 32er-Hydro, die kostet 40 Euro, 50 Euro auf dem Schadmarkt. Ähm, manche Leute auch für 20 Euro, wenn man jetzt Verbindungen hat, aber eigentlich sind die wohl teurer, die sind auch schwerer ranzukommen. Ähm, ja, die haben mir einfach vertraut und haben das da gelassen.
0: Wie groß ist der, wenn, wenn, wenn du konsumiert oder konsumiert hast, wie groß ist diese Angst vor dem, heute ist es zu viel, heute ist der, denkt man daran überhaupt, dass es passieren
1: könnte? Also bei meinem ersten Mal Heroin, das habe ich, ähm, ich habe diese zwei Leute angeschrieben. Ich habe gesagt, ich möchte das jetzt ausprobieren. Und dann habe ich mir ein halbes Gramm geholt. Und da hatte man noch Respekt und die Heimschwelle war relativ weit oben. Also ich habe auch noch gezögert. Da, da hatte man noch diese Gefühle ähm, und die Angst davor. Respekt. Aber nach der ersten Nase, ich habe das klein gemacht und das war direkt weg, die Heimschwelle. Danach wollte man nur noch mehr. So schnell geht es? Bei mir zumindest. Und bei den anderen. Ja, es war es nicht anders. Ne? Die haben das erste Blech geraucht und am nächsten Tag direkt das nächste. Und dann, ja, Nasen gezogen, dazu Blech geraucht, alles Mögliche durcheinander.
0: Würdest du sagen, dass das original heroin es jetzt einfach mal, also das Original-Opiat äh, immer noch die Königsklasse ist? Oder würdest du sagen, dass diese ganzen chemischen Verbindungen, also Tramadol, Tilidin, äh, Fentanyl, dass die besser sind?
1: Also... Heroin ähm, ist an sich ziemlich stark, ja. Wenn man das jetzt am Bahnhof kauft, denke ich nicht. Ähm, hatten wir auch schon, da bringt das nichts da. Selbst wenn du Zügig bist und was rauchst, da bringt es teilweise nichts, weil es so stark gestreckt ist. Ähm, aber Fentanyl würde ich schon stärker einschätzen. Vor allem die Derivate K-Fentanyl, Acryl-Fentanyl. Ähm, die sind dann nochmal 100 Mal stärker oder 50 Mal stärker, weiß ich nicht. Äh, es gibt teilweise Derivate, die 1000 Mal stärker sind. Und ähm, in den USA werden ja Pillen gepresst, Oxycodonpillen. Und äh, wenn man denkt, man kauft eine Oxycodonpille, dann erkundigt man sich im Internet über die Dosis, wie viel man nehmen soll. Und dann steht auf der Tablette 30 Milligramm und äh, du nimmst die Hälfte, nasal, Dann bist du tot, weil du vielleicht ähm, auf, auf der Tablette der Hotspot, also das ganze Fentanyl auf der einen Seite war und nicht auf der anderen. Das kann passieren, die werden ja gepresst. Und ähm, da wird nicht drauf geachtet, das, das kann man auch nicht ähm, steuern oder so, verteilen, das geht nicht. Würdest du sagen, dass die, dass
0: die, die größte Macht, die von OB ausgeht, ist, dass dir dein Leben egal ist? Dass du jedes Mal beim Konsum immer wieder das Risiko eingehst, dass es das letzte Mal sein könnte, weil zum Beispiel auf der einen Seite alles in der Tablette lag?
1: Ich bin ehrlich, ich habe nicht so viel darüber nachgedacht. Ähm ob ich davon sterben könnte oder nicht. Ich später, irgendwann, ähm, wo ich jetzt richtig tief in der Sucht waren, hatte war, ähm, und noch Kokain dazu genommen habe, äh, das nennt man Speedboy, also Kokain plus Heroin, da habe ich eine Nase Kokain gezogen und eine Nase Heroin. Und ähm, da ist das so, dass Kokain ähm, schwächt die Wirkung vom Heroin so ein bisschen ab. Die ähm, wirken miteinander. Also, man, hat, man ist mehr, noch euphorischer. Ähm, die Nebenwirkungen von Heroin sind weg. Das heißt, man nordet nicht weg, man nickt nicht weg, ähm, man, man fühlt sich nicht so schläfrig. Man ist ein bisschen wacher, aber hat trotzdem die Effekte von Heroin. Und die Nebeneffekte von Kokain, die sind weg. So, das heißt, äh, wenn du denkst, du hast zu wenig Heroin gezogen, ähm, siehst du noch eine Nase Heroin, noch eine Nase Heroin, weil du das nicht spürst wegen dem Kokain. Und das Koks hört auf, nach einer Stunde zu wirken. Du hast keins mehr, weil du alles weggezogen hast. Dann kommt das Heroin durch und dann stirbst du an einer Art von Depression. Das ist nach einem Freund passiert genauso. Und da habe ich für mich beschlossen, dass ich damit aufhöre. Und seitdem habe ich auch kein Kokain mehr angefasst.
0: Aber weiterhin Opiate?
1: Ja, Heroin musste ich weiterhin nehmen. Bei Kokain hatte ich keinen, keinen Entzug, keine psychische. Ja, also da war ich nicht abhängig von. Da kannte ich so mit davon ähm, bis heute noch.
0: Es gibt ja diese klischeehafte Vorstellung davon, wer Heroinabhängig wird: äh, Sozialspracher, Haushalt, ähm, äh, du äh, keine Perspektiven. Aber du hast gerade gesagt, dass du dein Fachabi gemacht hast, dass du als Elektriker gearbeitet hast, dass du eigentlich ein ganz reguläres Leben gelebt hast.
1: Ja, meine Kindheit, mein Leben war eigentlich sehr schön. Also meine Eltern, das, ja, das sind ich liebe meine Eltern, die haben mich gut behandelt. Ähm, ja, Das war bei mir tatsächlich reine Neugier. Bei meinen Kollegen weiß ich, dass es nicht so war. Da war der Haushalt anders. Da war der Vater Alkoholiker, ähm, hat ihn mal äh, in die Toilette eingesperrt oder ähm, ihn da rausgezogen und durch den Flur ähm, gezogen, die Mutter geschlagen. Und äh, Da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich davon komme.
0: Warum ist es so schwer, damit aufzuhören?
1: Also einerseits natürlich die Entzugssymptome, die akuten.
0: Sag mal, welche das sind. Was sind denn akute Entzugssymptome?
1: Akute, also wenn ich jetzt ähm, heroinabhängig bin und ähm, Bleche rauche. Blech, das fickt, keine Ahnung, Zehn Minuten hat das bei uns gewirkt und irgendwann gar nicht mehr. Da hast du das nur noch geraucht, um den Entzug fernzuhalten. Ja, nach vier Stunden warst du wieder entzügig, sagen wir mal, und dann fängt das an. Nach dem ersten Tag äh, fühlst du dich schon sehr scheiße, eigentlich auch schon... Ähm, nach vier Stunden, vier Stunden nach dem letzten Blech, sage ich mal. Ähm, ja, der schlimmste Tag ist dann der fünfte und da hat man Abbrechen, Durchfall, Schmerzen. Ähm, ich habe Blut gespuckt, alles Mögliche. Ähm, der Körper entgiftet halt. Ne, man, man schwitzt extrem viel. Ähm, man kann nicht schlafen, natürlich. Das geht nicht. Ähm, Rest is legs, also man muss die Beine die ganze Zeit bewegen. Man ist extrem unruhig. Man hat diese Nervosität in der Brust. Ähm, als wenn man die ganze Zeit aufgeregt ist. Und man hat doch irgendwie Energie, aber man ist total fertig. Und also man will schlafen, aber es geht nicht. Man, man kann gleichzeitig einen Marathon laufen, hat aber keine Energie dafür. Man liegt dann im Bett und dann denkt man nach. Und ähm, ja, wenn man viel Zeit hat und nachdenkt, dann denkt man noch über die Sucht nach und äh, die Depressionen kommen durch. Wenn man das jetzt geschafft hat, sag ich mal den Entzug, den akuten. Dann kommen die postakuten Entzugssymptome. Das äh, ist ja die Depression danach, wie man sich fühlt. Ähm ich habe eine Entgiftung gemacht. Ähm ich war drei Wochen zu Hause in meinem Zimmer eingesperrt. Und ähm, dann bin ich in eine Entgiftung gefahren, in eine richtige. Ähm, ja, da habe ich ein Bett bekommen. Und die haben mir Benzodiazepine gegeben, um runterzukommen. Ja, da bin ich nach einer Woche raus. Ich habe ja den größten Teil schon zu Hause gemacht. Ja. Ich habe es abgebrochen gegen ähm, Empfehlung des Arztes. Und da haben mich Freunde abgeholt, beziehungsweise mein bester Freund, der keine Drogen nimmt. Und ähm, dann sind wir bei einem Kollegen angehalten. Ich bin aus dem Auto rausgestiegen, habe gesagt, warten mal kurz fünf Minuten. Bin reingegangen und da saß meine Gruppe, fünf Leute, sechs Leute. Und ähm, die haben mir direkt ein Blech gehalten. Da habe ich wieder geraucht und. Da war der Rausch so stark, dass ich direkt weggenoddelt bin. Und norden ist eigentlich so das, was ähm, die meisten Leute, die Heroin nehmen, erreichen wollen. Das ist, ja, man fühlt sich, wie, wie ich schon sagte, in Watte gepackt. Man, man träumt, man ist irgendwo anders, einfach nicht mehr hier. Ja. Keine Probleme, gar nichts. Ähm, und ja, man nickt einfach weg, der Kopf nickt nach links, man wird schwer, das merkt man. Und dann auf einmal Klick und das ist alles schwarz. Ähm, ich habe viel geträumt, wenn ich genoddelt habe. Ähm, Was hast du da geträumt? Alles Mögliche. Eigentlich waren das nur schöne Träume. Sowas, wie ähm, wenn man jetzt Klarträume kennt, äh, sowas. Also man könnte den Traum teilweise steuern. Ich habe mich selber von außen gesehen, wie ich da auf dem Bett liege und konnte mich bewegen. Und ähm, das hat sich sehr realistisch, realistisch angefühlt, sehr lucid, und ein bisschen bizarr, würde ich sagen. Ähm, ja, das hält aber nicht lange. Dann wacht äh, man wieder auf und dann ist man in der Realität.
0: Wie fühlt sich das an, dieses wieder in der Realität sein?
1: Ähm, wenn man langsam wiederkommt, dann ist es okay. Aber wenn dir in Sanität Analoxon in die Nase oder in, in, in die Wehen spritzt, dann kommt man ja ähm, direkt wieder. Und dann ist man wieder bei Verstand und bei allen Sinnen, dass ähm, Heroin ist äh, nicht mehr an den Rezeptoren, nicht mehr an den Opioid-Rezeptoren, da ist dann das Naloxon Und ähm, das nennt man Turboinzug, Turbulen. Da fühlt man sich wie ähm, an dem Schlimmsten, also ich habe ja gerade gesagt, am fünften Tag, das ist so der Schlimmste. Das ist dann so, nur zehnmal schlimmer, das kommt alles auf einmal. Ähm, man muss sich übergeben, man, ich habe Leute erlebt, ähm, ich habe denen das äh, in die Nase gespritzt, da gab es so kleine Nalox und ähm, Nasensprays miteinander zu kaufen. Das ist in Deutschland tatsächlich ähm, leider nicht in der Apotheke erhältlich, was ich schade finde, weil es könnte sehr viele Leben retten. Ähm, ich hatte zum Glück eins aus dem Darknet. Ich musste dafür aber 80 Euro zahlen, obwohl man die in, zum Beispiel in der USA kostenlos bekommt, an Abgabestellen. Ähm, das habe ich benutzt und mein Freund ist ausgerastet. Äh, der hat mir erstmal ein Ding gegeben, also ins Gesicht geschlagen und meinte, du hast mein Trip so. Also, ich bin nicht gestorben, ich habe gerade noch geträumt, ich weiß das noch ganz genau, sowas war das. Ähm
0: das klingt, alles, was du erzählst, ist, beziehungsweise das weiß man eigentlich auch, es geht nur abwärts. Es gibt, es gibt keinen, morgen wird es besser.
1: Nee, nein, man denkt die ganze Zeit drüber nach, wie soll ich morgen klarkommen, wo, woher kommt das Geld? Irgendwie habe ich es immer geschafft, dass ich was hatte. Jeden Tag, obwohl ich nicht kriminell, also ich hatte keine, ich habe keine Beschaffungskriminalität ähm, betrieben. Ich, ich habe das immer auf legalen Wege bekommen. Also das Geld verdient ähm, irgendwo oder gearbeitet. Und auch wenn man nicht wenn man zügig ist, dann kann man nicht mehr arbeiten. Und ähm, ich habe in einer großen Firma gearbeitet, ähm, die auch sehr gut zahlt. Und da konnte ich äh, einmal nicht kommen und das war nicht gut, das haben die. Das, das hat denen nicht gefallen. Ähm, der hat gesagt, nee, du bleibst nicht zu Hause, du kommst jetzt. Und dann bin ich entzügig dahin gekommen. Komplett nass. Äh, ich musste 45 Minuten immer mit dem Fahrrad fahren. Und ähm, jede Minute fühlt sich an wie eine Stunde. Also, ja, äh, das ist sehr krass.
0: Weißt du, was krass ist? Das, das, was du erzählst, dieses auf der einen Seite dieser Traum, dieses im, Tra im Traum wandeln und diese Schönheit. Und auf der anderen Seite... Ich kann mir nichts Albtraumhafteres vorstellen, als das, was du dort gerade beschreibst, dieses, den Entzug. Das ist dieses Verschwitzte, dieses, dass du so viel Energie, also diese Energie, die du hast, die du nicht einsetzen kannst, weil der Körper so erschöpft ist. Ja, genau. So, dass, dass du eigentlich die ganze Zeit ab einem bestimmten Punkt in deinem Leben zwischen diesen beiden Extremen lebst.
1: Ja, also da Geist... Es gibt keine Alternative dazu.
0: Es gibt keinen Mittelweg, kein Normal.
1: Nein, finde ich, also habe ich nicht so erlebt. Also ja, wie du schon sagtest, der, der Geist ist auf Hochtouren, aber der Körper ist, der hat keine Energie mehr, der kann nicht. Ähm, ja, äh, zu der einen Sache mit meinen Kollegen, wo die das da gelassen haben, der ist äh, um 4 Uhr morgens nochmal, wurde da gesehen, lebendig. Ähm, das heißt, das Fentanyl war es schon mal nicht, was äh, wir da gelassen haben. Ähm, am nächsten Tag äh, waren wir natürlich alle da und haben nachgeguckt, was, wie, wie das passiert sein könnte. Ähm, seine kleine Schwester hat ihn leider gefunden im Wohnwagen. Atemdepression, wie du sagst. Ähm, ja, um 4 Uhr nachts, wie gesagt, war er noch lebendig. Das heißt, er müsste danach nochmal das Heroin und äh, das Hydrogen genommen haben. Entweder er war noch so berauscht, so benommen von davor, dass er gar nicht wusste, was er macht. Ähm, oder es war geplant, äh, geplanter Selbstmord, das, das wissen wir nicht. Um, offiziell hieß das Herzstillstand von den Eltern damals. Ja, wir wissen, dass es anders war. Du bist
0: sehr jung und du hast schon sehr viel mit dem Tod zu tun. Der Tod ist eigentlich die ganze Zeit neben dir, sitzt mit bei dir und ist immer beim Konsum mit dabei. Ist das der Grund, warum du entschieden hast, ich muss da jetzt raus? Ich bin zu, ich bin zu jung, um so viel Tod um mich herum zu haben.
1: Um, ehrlich gesagt habe ich mit dem Tod abgeschlossen. Also ähm, mir war das egal, ob ich jetzt ähm, sterbe oder nicht. Ich habe mir auch mal größere Dosen gegeben und gehofft, dass ich danach nicht mehr aufwache, weil der Tod an sich, äh, wenn man an Opioiden stirbt, man schläft ein und wacht einfach nicht mehr auf. Ganz friedlich. Und ähm, als ich so tief drin war und äh, ich dachte, da gibt es keinen Ausweg mehr, da war es mir einfach egal, ob ich jetzt sterbe oder nicht. Man hat natürlich über die Eltern, über die Familie nachgedacht. Das war das Einzige, was mich festgehalten hat. Meine Freundin, die hat mich unterstützt, drei, vier Jahre begleitet. Ähm ja, also mit dem Tod hatte ich keine, keine Probleme. Das war mir relativ egal. Und jetzt? Jetzt ist es ein bisschen anders. Jetzt ähm, schaue ich nicht mehr durch so ein durch so eine Nebelwand, jetzt sehe ich alles ein bisschen klarer. Ähm, also alles ein bisschen realistischer. Ich habe wieder angefangen zu träumen, ähm, damals, als ich auf Methadon umgestiegen bin. Ich war ja auf Methadon, auf Polamidon, dann auf Metadekt, Poladekt, Subotex und jetzt auf Substitol. Ähm, Substitol, das ist so, da fühlt, äh, da fühlt man sich am klarsten, finde ich. Ähm, andere sagen, das ist genau andersrum, dass man bei Methadon gar nichts spürt. Bei Substitol ähm, schon, aber bei Substitol fühle ich mich relativ nüchtern. Und bei Methadon, da war so ein Schleier. Immer. also Man war immer sediert, man war immer müde. Die ersten fünf Tage war ich auch richtig heil davon, also ich habe einen, einen Rausch gespürt. Ähm, ja, da bin ich weggenoddet, da bin ich mit Papa zur Praxis gefahren. Ähm, das war nach der Entgiftung. Ich habe die Entgiftung im November gemacht und... Ähm,
0: jetzt November letzten Jahres?
1: Äh, nein, das ist jetzt. Also ich bin eineinhalb Jahre, circa knapp zwei Jahre in der ähm, Substitutionstherapie. Hm. Und circa zwei Monate davor habe ich die Entgiftung gemacht. Vielleicht drei. Also an Silvester ging ich äh, in die Therapie. Und ja, November.
0: Macht dir das Angst, also ganz klar gefragt, wenn du weißt, also der, die Regel bei Sucht, besonders bei Opioid-Sucht ist, du wirst immer süchtig sein. Das geht nicht mehr weg. Macht dir das Angst?
1: Ja, das macht mir Angst. Ich habe Angst, dass wenn ich es schaffe von Substitul jetzt, von Morphin, von Methadon, wenn ich davon runterkomme, was als nächstes kommt. Die Pasta gucken, Entzugssymptome, die sind dann ja immer noch da. Die, die verschwinden nicht nur, weil ich jetzt ein Ersatzmittel nehme. Es ist immer noch ein Opiat und ähm, es hat dieselben Entzugssymptome. Es hat dieselben Folgen später, Langzeitfolgen. Ähm, also ja, da habe ich ziemlich Angst, danach wieder anzufangen, wenn ich runter bin. Meine Toleranz sinkt. Dass ähm, irgendeiner meiner alten Freunde auf mich zukommt und sagt, Ey, ich habe Aktis geklärt, ja, 80 Milligammoxies. Und ähm, ich habe Angst, äh, dass ich dann Ja sage. Es ist schwer, sich zurückzuhalten, oder? Es ist schwer, ähm, zumindest für mich war es ja schon bei der Entgiftung klar. Ich, ich bin am selben Tag, wo ich rausgekommen bin, habe ich schon wieder ein Blech geraucht. Also ja. warum sollte es jetzt nicht anders sein? Ich habe ja nichts dazugelernt, also ähm, ich wurde nicht therapiert, sage ich mal. Also, ich ich bekomme die Medikamente und gehe wieder aus der Praxis. Geh zur Apotheke, nimm die Medikamente und geh wieder. Ich werde nicht gefragt, wie es mir geht. Also mein Hauptarzt macht das schon manchmal. Ähm, der guckt uns, der guckt sich uns äh, genauer an. Aber so richtig Therapie gibt es dann nicht. Da muss man schon in eine richtige Einrichtung gehen. Das dauert schon sechs Monate, fünf sechs Monate.
0: Wie bewertest du das eigentlich? Das ist jetzt ein bisschen so äh, off topic, äh, dieses Nee, ist gar nicht off topic. Dieses, dass zum Beispiel Oxy- bzw. Opiate in der Popkultur so besungen werden. Also im Rap. Du hast dann so Hustensaft. Ich gucke jetzt an unseren rap-hörenden Kollegen. Wie heißt der? Hustensaft. Jungling. Jungli. ja. Der ja. dann eben so Kodein. Ah, okay.
1: Also, Peep, ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast.
0: Erzähl weiter. Also ich bin.
1: Äh ja Le Peep war auch ein Rapper, der ist von Fantasy gestorben. Ja, und ich fand ihn als Kind sehr cool. Also ich wollte genauso sein wie er. Ja. Ähm, damals. Ähm, also, wie bewertest und,
0: du das, dass das so besungen wird, dass du als Kind das hören kannst? Da ja, ich will das, jetzt nicht so ein alter Mann das sein, der sagt so: Naja, Leute, also wenn ihr das, das muss verboten werden, dann die Musik.
1: Also, das hat schon, ähm, das habe ich erst spät gemerkt, aber das hatte sehr starken Einfluss auf mich, auch unterbewusst. Ähm, ich sagte ja, ich wollte so sein wie er und er hat ähm, seine Karriere bestand praktisch daraus, Drogen zu nehmen und das wurde auch gefeiert, ihm wurden Drogen geschenkt. Ähm, äh, er hat auf Instagram gest gestreamt und äh, Drogen genommen. Und ähm, es war immer so: nimm mehr, nimm mehr, nimm mehr. Der wollte genauso sein wie ja, er. Ich habe ähm, dann während meiner Suchzeit, äh, war mir das, also er erst gestorben, dann auch an Fentanyl. Und. Äh, ja, da ist mir richtig klar geworden. Auswirkungen hat. Ähm, ich bin ja also das mit dem Televisionschrank, äh, was ich erzählt habe, bei meinen Kollegen. Ähm, das war nicht das erste Mal äh, Kontakt mit Opioiden. Ich habe äh, mit 13 schon mal von einem Arzt Toxikodon verschrieben bekommen. Ich hatte einen Krampfanfall, in nach hinten gekippt, mit meinem Rücken gegen eine Tischkante, habe mir den Arm hier aufgeschnitten ähm, und dann habe ich gekrampft, ein generalisierter tonischer Krampfanfall. Also ein richtiger, richtiger epileptischer Krampfanfall. Ähm, Augen verdreht, alles steif und... Ja, wo waren wir jetzt? Ähm
0: nee, warte, erzähl weiter. Du hast sozusagen, das war, da war deine erste Berührung genau. mit Opioiden und zwar äh, Oxys hast
1: du genommen. Genau, bekommen. deswegen, also... ja. Ich hatte den Krampfanfall, ich bin ganz schlimm mit dem Rücken aufgekommen. Das hätte man mit Ibuprofen oder mit... Keine Ahnung, zwei Wochen Krankenhaus. Das habe
0: ich mich nämlich auch gerade gefragt. Wieso kriegst du gleich so ein starkes Medikament ja, verschrieben?
1: Zwei Wochen Krankenhausaufenthalt Krankenhaus auf. Und hätte es gelöst oder Ibuprofen, irgendetwas. Der Arzt, das war so ein bisschen, der war ein bisschen shady. Der ja. wollte, das sind natürlich Privatrezepte, da kostet eine 100-Packung Hydromorphon oder eine 50er 98 Euro. Mhm. Und die holst du dir alle zwei Wochen. Meine Eltern haben das bezahlt. Ähm, da war wussten ich noch die damals,
0: wussten die, was du da nimmst, was du bekommst? Nein, meine Wusstest Äl du mit 13 schon, was du da bekommst?
1: Mit 13 noch nicht, nein. Erst später. Ähm, als wir die Tillis dann ähm, im Schrank genommen haben, das war ja dann ein bisschen später, da habe ich gemerkt, ähm, ey, Oxycodon, das war ja auch ein Mofiat, sogar noch ein viel stärkeres, hätte man auch missbrauchen können. Habe ich damals nicht. Ich habe es so genommen, wie ich es nehmen sollte. Ähm, hatte trotzdem einen Entzug. Und so bin ich dann auch auf Teledin angestoßen. Würdest du
0: sagen, dass das die Weichen gestellt hat, dass genau dieses Azu also 13 war es, diese unsachgemäße Anwendung durch den Arzt von Oxy, dass das sozusagen die, 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 so eine Bereitschaft. Ich kann es ja, ich kenne ja das Gefühl, ich weiß ja, wie sie es anfühlt und wahrscheinlich hat es mit 13 auch schon gut angefühlt, dass das sozusagen der, ähm, ja eben die Weichen gestellt hat dafür, dass du später Teledin nehmen konntest.
1: Ja also. Meine erste Erfahrung mit Toxikoton, die war gar nicht so gut. Da habe ich äh, mich übergeben, die, die ersten fünf Tage. Und ich wollte das auch nicht nehmen, musste ich. Aber meine Eltern haben gesagt, wenn der Arzt das sagt, dann musst du das. Und die wussten noch gar nicht, was das ist. Die konnten nicht so gut Deutsch. Der Arzt, der war selber ähm, Südländer, der konnte auch nicht so gut Deutsch. Der hat mir das einfach verschrieben. Er hat sein Geld bekommen. Und ähm, ja, da habe ich das täglich genommen, auch in der Schule. Das hat keiner gemerkt, kein Lehrer, kein, keiner meiner Klassenkameraden. Ich habe es auch nicht erzählt warum sollte ich auch. Ähm, ich dachte, das wäre ein Antidepressiva oder sowas. Hat mich nicht gekümmert. Ähm, dann später, wo der Arzt zugemacht hat, dicht gemacht, meinte ich, gebe dir nichts mehr. habe ich, ähm, da hatte ich so einen kleinen Entzug. Ne? Ähm, der hat mir 10 Milligramm, 20 Milligramm Oxycodon gegeben, retardiert. Und äh, das sollte ich jeden Tag nehmen. Ich wusste aber gar nicht, dass das ein Entzug ist gerade. Ich dachte, ich habe eine Grippe oder sowas. Ja. Ähm, die, die ging ein, zwei Wochen und. Dann ging es mir halt. Ähm, ich hatte sowieso schon ein bisschen Depression und Angststörung. Ähm, ja, das hat sich ein bisschen verschlimmert noch. Ne? Dadurch. Wie gesagt, ich habe mir dabei nichts gedacht. Ich habe das nicht in Verbindung mit dem Medikament gesetzt, gar nicht. Dann mit 15, 16. Ähm, da war ja ein Jahr Pause zwischen. Dann sind wir ja an die Teli's gekommen ähm, und wo ich recherchiert habe. Und ähm, wir hatten da kartonweise Medikamente und wir haben die einfach gegoogelt alle, alle Namen und geguckt, was macht das, was ist das, zumindest ich habe das gemacht. Und ich habe mir viele Tripberichte durchgelesen von Leuten, wie sich das anfühlt. Verschiedene Drogen, auch LSD, alles Mögliche.
0: Was hast du, hast du alles probiert?
1: LSD schon mal, Kokain, Heroin, Hydromophon, also eigentlich alle Opioide, Opiate auch, alle. Psychedelika auch, die meisten LSD, DMT. Ja. 2 äh, CW, Ecstasy, MDMA, Kristallor, Boah. Ähm, bleibt nicht viel übrig. Alkohol? Ja, Alkohol. Ähm, das war nach der Oxy-Zeit ähm, mit 14, 15, da haben wir angefangen zu trinken und dann auch irgendwann zu kiffen.
0: Würdest du sagen, dass du aber, du bist schon eine Ausnahme oder das, was dir passiert ist, kann jedem passieren? Mir? Kaspar? Nils, also alle, die hier in dem Raum sind, also jeder von uns hätte das gleiche, hat das Potenzial, dass man eben die gleiche Bürogenkarriere macht wie du.
1: Ähm, ich würde es nicht ausschließen, kann ich nicht. Ähm, da würde ich lügen. Ich, es, ich weiß nicht, ähm, wenn dein Hausarzt sagt, nimm das Medikament, würdest du das nehmen? Wenn er dir das verschreibt und sagt, ähm, du sollst das nehmen, ähm, da passiert nichts. Man hat ja ein gewisses Vertrauen zu seinem Arzt, das muss man auch haben. Dann nimmt man das halt einfach und das muss jeder für sich selber entscheiden. Es gibt Leute, die wissen ganz genau, was das ist. Und die sagen, es gibt doch Leute, die stapeln das zu Hause. Das hatten wir auch ganz oft und dann haben wir halt bei denen eingekauft. Und dann hatten die 50 Schachteln Oxycodon, Hydromophon, Fentanyl, alles mögliche und das haben wir halt eingekauft. Weil die wollten das nicht nehmen, die wussten ganz genau, das macht richtig Die haben das aber an Kinder verkauft.
0: Wie kaltherzig bitte, dass du das an Kinder verkaufst?
1: Ja, das war... Gar nicht so unüblich. Ähm, in meiner Heroinkarriere dann, also ein bisschen später, wo ich keine Medikamente mehr genommen habe, sondern Heroin von der Straße, sag ich mal. Also wir hatten schon Connections, wir haben das aus Halbort geholt, das wurde äh, rübergeliefert, immer abgeholt mit einem Auto. Ähm, und dann gab es da sogenannte Drogenhäuser, Traphäuser. Wir haben es immer Trap genannt. Ähm, und da sitzen 40-Jährige, 50-Jährige. Ähm, der hat wohl mal gefragt, bist du 18? Es, der hat nicht nach einem Ausweis gefragt oder so. Man kann sagen, was man will und ähm, er meinte, ist okay, es ist in Ordnung, setzt sich hin. Und dann hat man gewartet, ähm, einer ist reingekommen, hat das Packen auf den Tisch geworfen. Ähm, er hat es abgewogen mit jedem verteilt, egal ja. wie alt man war. Ähm, und ich habe einen schlimmen Fehler gemacht. Ich habe damals meinen besten Freund mitgenommen. Und der war ein, zwei Jahre jünger als ich. Ja, wie alt ähm, war er da? Der war 16, ich war 18, okay. also das war schon das, auch noch das war ziemlich verantwortungslos von mir, aber er war mein bester Freund, ich habe ihn auf einer Ebene gesehen, also ich habe ihm vertraut, er hat mir vertraut und ja, er hatte, das war der, wo wir auch die Tillis her hatten ja. und dann habe ich halt einmal bei ihm Blech geraucht, ne? da meinte ich, möchte das auch probieren und dann sind wir da hingefahren ähm, ich habe sogar noch gesagt, ähm, der Typ ist 16, ist okay, wenn er kommt, hm, weiß ich nicht, nicht über Telefon aufgelegt. Ja. Wir sind hingefahren und ähm, haben das bekommen, das war ihm scheißegal. Und ähm, es gab ja nicht diesen einen Ticker, es war immer so, eine Gruppe hat Heroin geholt und dann hat man das verteilt über die Stadt. Und die Stadt ist ziemlich klein eigentlich. Und dann gab es diese Drogenhäuser, ganz, ganz viele und... Wenn der eine nichts hatte, ist man zum nächsten gefahren, wenn der nichts hatte zum nächsten und ähm, es wird immer schwächer, das Heroin praktisch, ähm, weil die eine Gruppe, die hatte dann das ähm, ungeschnittene, also das nicht gestreckte Zeug, dann haben die es weitergegeben, die anderen haben dann man die Tore reingetan oder Milchzucker, Milchpuder oder sowas ähnliches. Ähm, ja. Irgendwann bis zu dem Zeitpunkt, dass es gar nichts mehr gebracht hat, wenn man es geraucht hat, da war man affig, also total entzügig und man hat 60 Euro für einen Gramm ausgegeben und es hat nichts gebracht und da hat man teilweise auch, ähm, da gab es einen, der saß im Rollstuhl, der hat sein Bein, der hat gespritzt ähm, und seine Venen, die waren weg komplett, das heißt, äh, da hat er irgendwann ins Bein gespritzt, in den Rücken und das musste man sich alles ansehen, also wir, wir saßen da, 17, 15 ähm, und auch mit 18, 16 und haben uns das erstmal angeguckt und dann hat er uns das Becken gegeben. Wir sind rausgegangen und dann war das einfach nur pures Manitol. Manitol ist, ähm, das kann man auf dem Blech tun und das zerläuft genauso wie Heroin. Ist ein bisschen heller. Ähm, ja, die, die haben alles getan, um dran zu kommen. Ja. Und sein ganzes Bein, wenn man ins Haus kam, das hat, richtig, das hat man gerochen und hat gestunken, wir sind sowieso, wir sind direkt wieder rausgegangen.
0: Ja. Direkt. Was, hat, was hat dich daran abge, davon abgehalten zu spritzen?
1: Ich hatte Angst, dass ich äh, einen Absess, so also ein Ei schieße, sozusagen. Ähm, dann schwillt das hier an, wenn man das ins Gewebe spritzt und die Biene nicht trifft. Oder? Ja. ja, davor hatte ich Angst. Ähm, ich hatte generell nicht vor zu spritzen. Ähm, aber irgendwann später dachte ich mir, was, wenn ich das einmal ausprobiere? Ähm, Wie eigentlich fast und, alle, jeder ja, Schritt,
0: den du gemacht hast, war begann mit dem Satz, was ist, wenn ich es einmal ausprobiere? Ja, damit
1: das länger hält. Ich habe jetzt nicht so viel Geld. Ähm, dann kann ich den Zwanni statt für einen Tag mal auf vier Tage aufteilen oder auf fünf oder auf sechs, weil ich das dann spritze statt rauche oder ziehe. Ähm, Spritzen ist dann ja wieder eine neue Konsumform und wirkt dann dementsprechend äh, komplett anders als geraucht und gezogen. Ähm, auch glaube ich am längsten, ähm, die bioverfügbarkeit ist am höchsten 100 Prozent, es wird alles aufgenommen direkt in die Blutbahn und ich war kurz davor mir Spritzen zu holen und stand auch vor der Apotheke, hab versucht auch mal das schon mal aufzukochen auf einem Löffel, es dann aber ausgekippt und ähm, das war, ich es eingelassen. Ich weiß nicht, da hat noch der Verstand ausgereicht, um das nicht zu machen. Meine Freunde in meinem Alter jetzt, beziehungsweise meine, die Clique damals, die, die Gruppe, das hat sich richtig schnell verteilt. Also ich war der Erste sozusagen, ähm, diese zwei Jungs, die ich kennengelernt habe, die waren ein, zwei Jahre älter als ich. Ähm, das waren so die Leute, die das ins Rollen gebracht haben. Das war gar nicht so bekannt davor bei uns Heroin. Also es haben nicht so viele Leute konsumiert, eigentlich fast gar keiner. Es ähm, hat jeder gekifft. Teile geschmissen, also Ecstasy. Ähm, vielleicht mal gekokst, aber auch sehr, sehr selten. Und dann hatte ich das, dann bin ich zu meinen Freunden gegangen und ähm, die fanden das natürlich zuerst abwertend und komischerweise kurz darauf wurde ich angerufen und die meinten, komm mal vorbei, ähm, bring was mit. Und das habe ich dann auch gemacht und äh, dann waren wir so eine Sechsergruppe, die jeden Tag konsumiert hat.
0: Würdest du sagen, dass dieses Heroin und die Sucht nach Opioiden sich ausbreitet wie so eine
1: Krankheit, in, ja, auch in deiner Stadt? so wollte ich das ja, sagen. So kann man es formulieren. Das hat sich echt schnell ausgebreitet. Die meisten ähm, haben es nicht geschafft, das rechtzeitig zu stoppen. Manche sind umgezogen zum Glück und haben es dann sein gelassen und nie wieder angefasst. Da kann ich ein, zwei Leute, aber leider nur ähm, der Rest. Ähm, einer ist in der Entgiftung. Mein bester Freund zum Beispiel, der ist immer noch süchtig. Den unterstütze ich auch, ich versuche den gerade in eine Substitutionsstelle zu bringen. Ähm, ja, der Rest ist entweder tot, konsumiert weiterhin, ist vielleicht sogar auch in der Substitution, aber hat Beikonsum, also nimmt weiterhin Heroin. Das heißt, man muss sich das Heroin besorgen, man nimmt nochmal das Methadon, ähm, also man muss jeden Tag zur Apotheke oder zum Arzt das Methadon nehmen und dann nimmt man noch das Heroin dazu. Methadon ist sowieso schon extrem stark und ähm, sehr schwer runterzukommen davon. Ähm, ich wurde ja von Methadon auf Substitol versetzt, das heißt, es war leichter als normale Leute, die jetzt das ähm, Milliliter für Milliliter abdosieren. So, man sagt, ab 3 Milliliter, 2 Milliliter ähm, wird es schwer. So, wenn jemand auf 10 Milliliter ist, das ist schon eine relativ hohe Dosis, Methadon. Ähm, dann sind die Rezeptoren auch noch so belegt, dass man kein Heroin spürt. Kann man ja. nicht spüren. Das kommt nicht mehr an die Rezeptoren. Wo kommt dein Lebenswille her? Jetzt, wenn
0: du nichts mehr hast. Wenn ich jetzt nichts mehr hätte. Also du hast ja jetzt deine, dieses sozusagen, das, was dir am meisten Kraft gegeben hat in den letzten Jahren, waren die Opioide. Die sind weg, bzw. substituiert. Wo kommt jetzt der Wille her?
1: Das ist eine schwere Frage. <lacht> Ich weiß nicht, ich glaube, diese Substitution hält mich noch am Leben. Also würde der Arzt von einem auf den anderen Tag sagen, nö, gibt's nicht mehr, wegen konsum oder was weiß ich. Ähm, dann äh, wird, also ich würde es nicht schaffen, diese Substitution nochmal zu ersetzen mit Heroin. Es geht nicht, weil ich schon so extrem hoch dosiert bin. Ähm, mit dem Morphin, auch mit dem Methadon, da hatte ich ähm, über 13 Milliliter, ne? ähm Ja, also ich denke, wenn ich das nicht mehr nehmen würde, dann, also wenn, es, wenn er es mir verbietet, dann, ja, entweder ich sterbe beim Entzug oder ich gehe in eine Entgiftung, vielleicht gibt mir da jemand was, aber da habe ich keinen Plan für.
0: Ja, weißt du, was krass ist? Wir reden jetzt ungefähr eine Stunde oder dreiviertel Stunde miteinander und ich habe das Gefühl, ich rede äh, durch eine Substanz hindurch mit einem Menschen, irgendwo da drin. Ist dieser Mensch und davor ist eine riesige Wand ja, kann man an, an Erfahrung, an ähm, Sehnsucht, nach auch diesem, weil man spürt ja, dass sozusagen diese, diese Träume, die du hattest, dass das ein, ein Moment der Schönheit war. Man spürt, wie schwer das ist, das hinter sich zu lassen. Und das habe ich, glaube ich, auch noch nicht erlebt. Wie, aber auch wie, wie dieses Rangeln zwischen, da bist irgendwo du und da sind die ganzen krassen Drogenerfahrungen. Und die, das existiert nebenbei. Es gibt nicht nur dich. Ja. Das ist ziemlich beeindruckend, dass du diesen, dass man, diesen, wenn ich mir dir rede, diesen Kampf mitbekommt. Ja, ich weiß nicht, was jetzt Nee, musst du gar nicht, es war nur eine, nur eine ja. Feststellung. Dieses, äh, erinnerst du dich daran oder kannst du dich daran erinnern, was du jetzt träumst?
1: Ich träume gerade gar nichts mehr, aber ähm, es kann mal passieren, dass ich, äh, wenn ich Substitul jetzt morgens einnehme, sagen wir mal um 8 Uhr morgens, das soll 24 Stunden wirken. In, also steht so zumindest äh, auch von dem Hersteller, ist aber auch gar nicht so, bei Methadom genauso. Da ähm, fängt man schon nach sechs Stunden, zumindest war es bei mir so, aber ich habe auch einen schnelleren Stoppwechsel. Ähm, da fängt man an zu schwitzen wie verrückt, ähm, bekommt Krämpfe, Schmerzen und ähm, das war die Frage jetzt noch. Äh,
0: was du sozusagen träumst, dass du mal hast. Die Frage hast du aber schon beantwortet. So,
1: ähm, ja da Gibt es aber noch eine Sache. also Wenn ich jetzt mal um 8 Uhr morgens meine, Sub äh, meine Dosis nehme, ähm, und die nicht ganz hält bis zur Nacht, und ich ganz spät schlafen gehe, sagen wir mal um 3 Uhr nachts, dann träume ich wieder. Ähm, dann bin ich ein bisschen mehr zügig. Und dann träume ich aber wieder von Heroin. Und das ist jedes Mal dasselbe Das ist jedes Mal ähm, eine Spritze. Und ähm, ich, sehe, ich sehe, wie ich mir das äh, in die Vene drücke und dann bricht irgendwie die Spitze ab von der Spritze, also die Kanüle und irgendwas geht schief und dann wache ich auf, komplett verschützt ähm, und man hat richtig Suchtdruck, also man, man will diese Substanz dann, ja keine Ahnung, nimmt man irgendeinen Schlaf, also einschlafen kann man danach nicht mehr, ähm, wenn man es schafft, dann wacht man zehn Minuten später wieder auf wegen demselben Traum noch ein bisschen, noch, noch bizarrer, noch verrückter. Ähm, die Leute von früher sehe ich, also die, die mir das verkauft haben. Ähm, und dann sitze ich da mit denen und dann spritze ich mir das und dann mache ich wieder auf. Dann habe ich das Gefühl, als ob ich kurz so einen Rausch hat, äh, im Kopf hatte, als ob ich mich kurz gut gefühlt habe. Aber das geht dann direkt wieder weg. Erklär mir mal, wie du das aushältst. Aber das kommt zum Glück nicht so oft vor. Ich nehme meine Dosis sehr spät abends, damit es nicht vorkommt, nachts. Wie ich das durchgehalten habe, also überwiegend kam das während der Heroinzeit und nicht während der Substitutionszeit. Da hatte ich das ja fast jeden zweiten Tag. Wenn man mal kein Geld hatte für den Stoff, dann musste man halt so irgendwie klarkommen. Ja. Und ich weiß nicht, das war... Man ist aufgestanden, auch wegen den Rest des Legs. also nach so einem Traum, man ist komplett verschwitzt, das ganze Bett ist nass. Man hat eine Pfütze auf der Wut, kann man so wegkippen. Das ist extrem und ähm, dann hat man diesen Bewegungsdrang, ähm, aber man hat gar keine Energie dafür und dann macht man Liegestützen oder sowas, damit diese Energie aus den Armen und aus den Beinen irgendwie verwendet wird, irgendwie raus aus dem Körper, damit man sich müde fühlt und wieder einschläft. Aber das, hat, das geht nicht. das, das Dauert zehn Stunden an und dann ähm, ist schon der nächste Tag. Und dann gucken wir, wie man an den Stoff rankommt. Fragt den Freund, ob der noch was übrig hat, um ähm, den Affen zu killen oder irgendwie sowas.
0: Wenn du äh, in diese Trap-Häuser gegangen bist oder auf der Straße warst, wer, wer hat noch Opioide genommen? Also, wer sind die Menschen, die du dort
1: triffst? Sind das so einfach total kaputte Leute oder ist das. Tatsächlich nicht. Ähm, also, das ist eine bunte Mischung. Also, das erste Mal, wo ich in so ein Haus reingegangen bin. Damals habe ich immer gewartet. Da ist immer dieser, von dem ich erzählt habe, die zwei Leute, die sind immer vorgegangen. Ich habe den Geld gegeben, dann habe ich ein, zwei Stunden gewartet. Die haben erst mal selber sich bedient. Dann sind die rausgekommen und haben mir circa die Hälfte des Wertes gegeben, was ich eigentlich gekauft habe. Und irgendwann bin ich einfach selber reingegangen. Es hat keinen gestört. Da waren Businessmänner im Anzug richtig, mit alles mögliche, Anwälte. Ich meine, ich habe sogar einmal einen Polizisten gesehen, der. Ich dachte zuerst, der will uns jetzt eine Razzia, aber nein, der hat konsumiert. Also da gibt es alle Menschen. Und dann von diesen Businessmenschen, Polizisten, alles Mögliche, rüber zu den richtigen Donkeys, die sich zehn Tage nicht gewaschen haben und in der einen Ecke sitzen seit zehn Tagen und immer nur Heroin rauchen, Crack-Heroin, Crack-Heroin, immer abwechselnd. Also sich hochpushen, runter, und das ist ganz bunt. Wie weit ist der Weg von
0: Rechtsanwalt, Polizist, Fachabiturient, zu denen, die in der Ecke sitzen und ähm, Crack-Heroin, Crack-Heroin? Wie
1: schnell geht das? Ich kann es mal halt so sagen, äh, mein Vater, als ich drei Jahre alt war, äh, hatte einen besten Freund. Die sind immer zusammen ins Fitnessstudio gegangen. Er hatte eine Firma, er ja, war G-Klasse, ähm, die Firma lief gut. Und ähm, dann war das so, ähm, ich habe ihn mit 18, das war ja, 15 Jahre später, habe ich ihn gesehen, aber war nicht wiedererkannt, er hat mich aber wiedererkannt und er hat mich nach einem Kopf gefragt, also nach einem Blech eben, äh, rauchen kann und dann hat er mir erzählt, dass äh, er meinen Papa kennt und ähm, dann ist mir der Name von ihm eingefallen ich frage, bist du das von damals? Der Freund von Papa, er meinte, ja, das bin ich und ich meinte, was ist passiert? Du hattest doch eine Firma und alles mögliche." Und er meinte, ja, ähm, einmal Crack und das hat alles zerstört. Ja, also bei Crack, äh, wenn du, sagen wir mal, du hast 300 Euro in der Tasche, du hast vor 40 Euro auszugeben für Crack, ähm, du bleibst da sitzen. Wenn du da eine Pfeife rauchst, dann bleibst du sitzen, dann gibst du das ganze Geld aus dafür. Oder wenn du nach Hause gehst, ähm, aufgeraucht hast, noch Geld hast, dann gehst du direkt wieder dahin. Das war bei mir ja nicht anders mit Kokain. Ähm, da habe ich alles Mögliche getan, um Geld zu machen zu Es ähm, war keine Kriminalität, aber ich, ich habe alles Mögliche. Also ich habe gearbeitet, ich habe Geld ausgeliehen, ganz viel. Hm. Das ähm, war überwiegend so die Methode, ähm, neben der Arbeit. Ne? Wissen deine Eltern über alles Bescheid? Die wissen, dass ich opioid-krank bin, dass ich äh, suchtkrank bin, aber die wissen nicht, dass ich heroin genommen habe. Das wissen die nicht. Es ähm, war immer die Rede von Axy ähm, vom von Teledin. Warum wissen sie das nicht? Ähm, ich wollte es denen nicht sagen, oh. ja, Ich wollte diese Last, das hätte die zerstört, glaube ich. Also, die waren sowieso schon ähm, wegen mir kaputt. Meine Mutter hat nachts geweint, weil ähm, sie konnte ja nichts machen. Ich lag im Bett. Ähm, total zugedröhnt. Und ähm, meine Mutter hat geheult und das habe ich erst eine Woche später, wo ich mal ein bisschen klarer Kopf wurde, ähm, hat mir mein Vater erzählt, Alter, was geht bei dir ab? Ähm, deine Mutter weint da und ähm, dich juckt zum Scheiß und das hat mich auch weiterhin nicht interessiert irgendwie in dem Moment. Ich wollte einfach nur an den Stoff rankommen, ähm, weil dieses Gefühl, von also diesen Entzug, das wünsche ich keinem Menschen, nicht mal den schlimmsten Menschen auf der Welt, das ist, das ist extrem hart. Ähm,
0: das ist dieser Teufelskreislauf, auch, ne? Du hast, du willst, du willst eigentlich aufhören. Also, wir haben jetzt im, für im Rahmen der Recherche für diesen Film auch mit vielen äh, opioid züchtigen gesprochen. Eigentlich haben alle gesagt, das ist der größte Scheiß aller Zeiten. Also es ist nicht auszuhalten, aber du willst auch nicht diesen Entzug. Und du wanderst von Vermeidung des Entzugs zur Vermeidung des Entzugs und das, dann bist du in diesem Kreislauf drin. Du kommst da einfach mit und nur mit größten Anstrengungen kommst Man sieht es ja bei dir. Egal ob jung oder alt, man kommt da nicht raus.
1: Genau. Und das bleibt für immer. Ne? Also, wenn ich 30 Jahre clean bin und ähm, mein Arzt mir Oxy verschreibt, wer weiß, was dann passiert. Ja. Ähm, ja, das. mit den Eltern das Thema. Wie, wie, wie ist euer Verhältnis jetzt? Können Sie dir helfen oder versuchst du es? Es ist gut eigentlich. Also, meine Mutter fragt mich ab und zu, wenn wir alleine mal ähm, irgendwo hinfahren, ja, einkaufen oder so. Immer dann spricht sie mich darauf an. Was hast du jetzt eigentlich vor? Willst du endlich runter davon oder willst du wieder in die Schule oder so? Ich habe jetzt Schule pausiert, das fahrabitu. Ich kann es jederzeit wiederholen, beziehungsweise weitermachen. Die 12. Klasse. Aber ähm, äh, ja, ich habe nicht wirklich einen Plan. Ich würde gerne das Tool absetzen, ganz langsam monatelösieren. Und das Einzige, was mir jetzt einfallen würde, wäre, Opioid-Blocker. Das heißt, ich nehme jeden Tag statt Substitut einen oder ein Altrexon, ich weiß nicht genau, wie das heißt. Auf jeden Fall besetzt das alle Opioidrezeptoren im Gehirn und dann kommt da nichts mehr ran. Dann kannst du Heroin spritzen, machen was du willst, das geht nicht. Da hast du keine Wirkung von. Das ist so mein Plan und ich denke auch die einzige Lösung, ja, das Einzige, was jetzt möglich ist, wenn ich jetzt so aufhören würde dann würde die Depression mich wieder ähm, einholen und dann würde ich wieder anfangen. Und das würde von vorne anfangen, immer wieder. Hattest
0: du depressive Tendenzen schon immer? Oder würdest du sagen, das Heroin hat es verstärkt oder ausgelöst, sogar diese depressiven, äh, die Depressionen? Weil Sucht und Depression stehen ja nah beieinander.
1: Ja, also ähm, die Sucht löst auf jeden Fall Depression aus, auf jeden Fall auch verstärkt, wenn die vorhanden sind. Ja, das stimmt. Und wenn du keine hattest, dann hast du danach halt welche. Das ist einfach so. Ähm, davor war ich mir nicht sicher. Ich wurde in der Schule nicht so gut behandelt. Ich wurde gemobbt, äh, geärgert ähm, bis, bis in die neunte Klasse. Drei, vier Jahre. Vielleicht hat das auch ein bisschen was damit zu tun, unterbewusst. Ähm. Ich glaube nicht nur
0: unterbewusst, sondern das hat, kann wirklich große Wunden verursachen, so ein Mobbing.
1: Ja, ähm. Ich weiß nicht, ob ich das deswegen genommen habe. Keine Ahnung. Ich, wie gesagt, ich war einfach nur neugierig. Ähm ja. Und dann äh, nach.
0: Ich finde es krass einfach für sozusagen. Weißt du, das stimmt ja natürlich. Ich war einfach nur neugierig und guck, wo du jetzt
1: bist. Ja, genau. Also die Neugier ich kann ziemlich viel zerstören. Ähm einfach mal ein bisschen lesen und erkundigen. Also ähm, das hat bei mir aber, also ich habe damals auf Reddit äh, einen Post gemacht, wie viel soll ich ziehen, wie drum Ich habe es mir jetzt besorgt, wie viel Milligramm, damit ich noch damit ich so wegknicke, wegknicke einmal. Und äh, diese Träume habe äh, einfach mal weg äh, ausschalte. Ne? Ähm, und dann waren die ersten Fragen, der Post der ist äh, in die Höhe gegangen. Ne? Da waren 5000 äh, Likes und Einfach damit, dass Leute sehen und eigentlich haben 99% der Leute gesagt, lass es. Ich
0: glaube, ich habe den sogar gelesen. Hast du es auf Englisch oder auf Deutsch gepostet?
1: Das war auf Englisch, aber nicht auf dem Account, den ihr kennt.
0: Nee, aber ich glaube, ich bin ja auch bei Reddit. Ich glaube, ich habe irgendwo, der wurde mir mal in meiner Timeline, glaube ich, reingespült, weil ich dann auch das angeklickt und gesehen habe, so lass es, lass es, lass es, lass es, lass es,
1: Kann sein, aber das, ja. das wird bei jedem gesagt, weil so jeder, ähm ich habe auch, ähm als ich süchtig war, ich bin immer noch auf Reddit unterwegs gewesen. Und dann lese ich, ähm, ich möchte gerne Heroin ausprobieren, mein Leben ist langweilig, ähm, wie viel soll ich nehmen? Und da dachte ich mir, Alter Scheiße, das, das ist nicht aufzuhalten, wenn jemand das machen möchte. Man kann so viel sagen, wie man will, der Typ wird das trotzdem machen. Es gibt vielleicht weniger Ausnahmen, klar, aber ähm, wenn man Leuten Angst macht, das, Respekt vor der Droge, ähm, wenn. wenn wenn diese Hemmschwelle erstmal gebrochen ist, dann ähm, kannst du keinen mehr sagen, lass es. Oder lass es, solange du es noch kannst, sagen die meisten. Aber da ist man schon drin. Ne? Wenn die Hemmschwelle weg ist, dann, dann ist es vorbei. Ja. Ich habe noch keinen getroffen, ähm, wo jemand gesagt hat, lass es jetzt noch, du kannst es jetzt noch lassen, du hast keinen Entzug. Ähm, das war nicht so, dass sie dann gesagt haben, okay, ich höre jetzt auf. Äh, die haben alle weitergemacht, natürlich und dann auch immer härter und härter und dann irgendwann gespritzt, ganz viele Menschen gestorben. Genau, also so
0: dieses Tramadol, was du genommen hast, so wie, wie wirkt es und wie fühlt sich das an?
1: Also Tramadol, ich glaube, ich war da 16, als ich das genommen habe, 17. Da ist eine besondere Sache, die ich vorweg mal sagen möchte. Das ist so, das ist ein spezielles Opioid, das wirkt auch auf Serotonin. Ähm, Rezeptoren. Das machen andere Opioide nicht. Das ist so was wie Ecstasy. Ecstasy wirkt auch auf Serotonin-Rezeptoren. ist natürlich nicht so stark, aber man hat so Glücksgefühle, ne? das macht da was. Und bei mir war das so, ähm, ich habe das genommen, ja, ein bisschen, ähm, da gibt es einen Unterschied zu Teledin, das ist nicht so, man ist nicht so sediert, man ist eher aktiver, ähm, auch wegen diesem Serotonin-Aspekt. Ähm, als ich das genommen habe, wir haben uns aus dem Darknet ganz einfach ein paar Lister bestellt. Ich hatte einen Lister, ich habe meinen Kollegen Lister gegeben. Ja, das habe ich ganz einfach selber gemacht zu Hause mit meinem Handy. Also man kommt ganz leicht ins Darknet rein und dann kann man sich das bestellen. Nach Hause zu einer Packstation, das ist völlig egal. Und ja, man hat sich in Warte gepackt, gefühlt. Ich kann mich an, ich habe da noch gespielt mit einem Kollegen am PC. Und ich habe immer mehr genommen. Ich habe eine, zwei Monate genommen. Die nächste Hälfte, die nächste Hälfte. Über wie lange? Über welchen Zeitraum? 30 Minuten, 20 Minuten. Okay. Und ähm, die nimmt man oral ein Tramadol. wird, glaube ich, ähm, in der Leber zu einer anderen Sachen metabolisiert. Also man kann das nicht ziehen. Das habe ich oral konsumiert. Und dann hatte ich irgendwann diese 400 Milligramm, 500 Milligramm Grenze erreicht. Und habe da... Ähm, ist die Krampfschwelle extrem hoch. Und da bin ich vom Stuhl gekippt nach hinten. Da habe Ich ich kann mich nur noch erinnern, dass ich gezuckt habe. Ähm, mich ganz oft erschreckt. Irgendwie drei, vier Mal gezuckt. Und dann war aus. Und da mache ich meine Augen wieder auf. Ähm, und ich habe ein Kissen unter meinem Kopf und liege auf dem Boden. Meine Eltern stehen um mich herum und ähm, fragen, was los ist. Und ich sage, doch, alles okay. Ich, ich schlafe hier doch mal. Was wollt ihr von mir? Warum steht ihr hier alle so? Ich dachte was ist los? Und die meinten, ja, es kommt jetzt gleich ein Rettungswagen. Und da bin ich völlig durchgedreht. Ich wusste nichts vom Traumadol. Ich wusste nicht, was passiert ist. Da hatte ich auch einen Krampf an einer Extrem. Da bin ich bewusstlos geworden und habe eine Minute gekrampft, vielleicht eine halbe Minute. Das ist jetzt drei Jahre her. Genau, drei Jahre. Ja, bis, bis zu diesem Kampf, also wo, wo ich diese ähm, Dosis überschritten habe, habe ich mich eigentlich ganz normal gefühlt. So, man merkt das gar nicht. Ich dachte, das ist zu so wenig, äh, ich bin noch nicht genug, ich nehme mal noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und da habe ich mich noch nicht so viel mit Tramadol beschäftigt. Da wusste ich nicht, dass es Krampfanfälle verursachen kann.
0: Ist Tramadol äh, von all diesen Opioiden, sagst du ja, das ist ein besonderes, eben dadurch, dass es auch auf Serotonin wirkt. Würdest du sagen, es ist eins von den harmloseren?
1: Also, an sich, Tramadol, wenn man das in niedrigeren Dosen nimmt, 50 Milligramm, 100 Milligramm, 200 Milligramm ist schon hoch für ein Opioid, na eben, aber. Es, also, es ist ein schwaches Opioid, ja, das ja. kann man sagen, aber. Gibt es das überhaupt harmlose?
0: Das, Gibt es das überhaupt harmlose Opioide?
1: Würde ich, nein, denke ich nicht. Also, okay. es ist. Von den ganzen Opioiden eins der Schwächeren. Aber das heißt nicht, dass es nicht genauso gefährlich sein kann wie Heroin. Weil wenn man da ähm, denkt, das ist ja nur ein Medikament, da kann nichts passieren. Ähm, ich bin noch relativ wach, dann nehme ich noch eine Tablette noch eine Tablette. Würdest und dann passiert du, das einfach.
0: Würdest du sagen, dass die Magie der Opioide ist, dass sie die Wirklichkeit ausschalten und erträglich dadurch machen?
1: Ja, also die Welt um mich herum, du vergisst das, du kümmerst dich um gar nichts mehr. Ich habe das auch in der Schule konsumiert. Ich bin alle 30 Minuten auf die Toilette gerannt und habe mir dann gleich angezündet. Alter, wie hält denn dein Körper das aus? Das war, das war extrem. Also ich Irgendwann habe ich das einfach nur, ich hatte gar keine Lust mehr auf Schule. Da hatte ich extreme Depressionen. Und ähm, da bin ich einfach nur auf Spaß, dann auch schon in 10 Minuten Takt auf Toilette gegangen und da habe ich, da gab es einen Vorfall, ähm, ich hatte Angst, man hört mich, dieses Alufolien knistern ja, und Feuerzeug und dann zieht man das ja, ähm, das verläuft auf dem Blech und dann sieht man ja die ganze, dann macht man so eine Spur ähm, und dann höre ich auf, auf einmal aus einer anderen Kabine Alufolien knistern ich bin leise. Macht die Tür auf und warte, bis derjenige rauskommt. Und ähm, ja, er hat Heroin geraucht, auch Gen genauso wie ich an derselben Schule war, zufällig und ähm, hat sich erstmal erschrocken. Ne? Ich habe gesagt, es ist alles gut, ich habe dasselbe gemacht. Ähm, es war einfach nur ein Zufall, aber das zeigt doch wieder, dass ähm, das gar nicht so, wie soll ich sagen, so unwahr. Hm.
0: Ähm,
1: zu wenige? Ja, das zeigt, dass es ein größeres Problem ist, ja. sage ich mal. So. Ähm,
0: Warum willst du gesund werden? Wofür?
1: Für meine Eltern, nicht für mich, das ist schon lange abgefahren, Jetzt Zug für meine Eltern eigentlich. Ich will einfach nur, dass die friedlich ähm, irgendwann sterben und wissen, bei mir ist alles okay. Für meine Freunde, das ist nicht die
0: Vielen Dank. Auch, dass du so ehrlich und offen darüber gesprochen hast. Dankeschön.